0: Ontem teve a cantata de Natal em Blumenau e não podemos dar spoiler, mas foi uma benção pelo que eu soube. Foi o primeiro ano que eu não participei. Então, não sei exatamente como estão os andamentos das coisas, mas eu sei que foi uma benção. E sábado, neste sábado, às 20 horas, tem a apresentação aqui na sede para toda a igreja. São muitas pessoas envolvidas. Ontem a gente viu... Eu consegui ver pela, pelos stories de algumas pessoas que tinha muita gente. Eu acho que talvez foi a cantata com mais pessoas em cena, talvez. Não sei, era muita gente mesmo que estava participando. E, então, neste sábado, vai ter a apresentação aqui na sede às 8 horas da noite. E também, no dia 31 de dezembro, às 10 da manhã, a gente se apresenta lá na ponte Ercílio Luz, na inauguração da ponte. Então, até o fim do ano, nós estamos com bastante coisa aí para acontecer na vida da igreja. Hoje o culto está sendo uma bênção. É, o louvor realmente foi uma... Quem sentiu a presença do Senhor aí no louvor? Mas teve uma frase que a gente cantou ali que realmente nos faz pensar. Que dizia assim, eu espero por ti. Eu espero por ti. Enquanto nós estávamos cantando, me veio a mente de que tudo que a gente tem na nossa vida e tudo que a gente faz na nossa vida vai passar. Qualquer coisa vai passar. O seu dinheiro acaba ou fica para as pessoas que você vai deixar de, de herança, como os seus herdeiros. O tempo passa, se você aproveitou o tempo, você aproveitou, se você não aproveitou, você perdeu as coisas passam, as roupas, a moda, né, os carros, tudo passa, a tecnologia. E a gente continua dizendo, Senhor, eu espero por Ti. E a vida do cristão, em síntese, é esperar pelo retorno de Jesus. Mas esperar o que na verdade? O que eu e você estamos esperando? faça essa pergunta. O que você está esperando? É fim de ano. Fim de ano é uma época de muita reflexão. Muitas pessoas param para pensar naquilo que conseguiram alcançar durante o ano, daquilo que não conseguiram alcançar, né, do peso que não perdeu, do peso que ganhou, enfim, são várias coisas que a gente vai analisando no decorrer do tempo. Mas eu pergunto para você, Quantos livros você leu este ano? Quantos cursos você fez neste ano? Quantas obras na sua casa que você falou que ia fazer você fez neste ano? Quantas pequenas reformas que você falou que ia fazer e não fez? Ou que você fez? Trocou o carro? Mas deixa eu falar para você algo mais importante. Qualquer coisa que você esteja pensando agora, eu digo, tudo passa. Tudo vai passar. Mas nós continuamos esperando. E o tema da mensagem de hoje é ocupados demais para perceber. Você já foi em algum lugar que não tinha lugar para você? Eu não digo de você se sentir inapropriado no lugar, é você não conseguir entrar no lugar. Ou se você entrou, você entrou e as pessoas que estavam lá ficaram com birra contra você, porque ali não era o seu lugar naquele momento. No dia do meu aniversário, eu e Fran resolvemos ir num restaurante, e quando nós chegamos nesse restaurante, acreditem, havia 54 pessoas à nossa frente na lista de espera para entrar no restaurante. Eu achei aquilo um absurdo. Aí nós fomos para outro do lado. Aí haviam 11 pessoas na frente. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Geralmente, no meu aniversário, é, é fim de ano, fim de, co de colégio, essas coisas, os então, restaurantes estão sempre cheios. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. É muito ruim você chegar num lugar e alguém chegar para você e dizer: ou você receber um recado do tipo, não tem lugar para você. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu achei aquilo muito interessante, peculiar. É. Para quem não sabe, eu curto muito Disney, essas coisas. E nessa semana foi a inauguração do segundo brinquedo do Star Wars no Hollywood Studios em Orlando. E esse brinquedo é um brinquedo de imersão. Ele dura 20 minutos, a, o brinquedo, por assim dizer. Nem isso, menos tempo. Só que é, você participa de uma batalha de verdade. Você entra e aí tem gente guerreando e tal. Aí, quem escute Star Wars entende o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que no dia da inauguração do brinquedo, o parque estava é, distribuindo senhas para grupos conseguirem chegar a ir no brinquedo. E tinha gente que chegou no parque na noite anterior e ficou a madrugada na fila para conseguir uma senha. E eu acompanhei um Instagram de uma pessoa que conseguiu uma senha, esperou a noite inteira e conseguiu uma senha às 7h30 da manhã. E sabe que horas ele foi no, no brinquedo? Às 8 horas da noite. Para entrar numa fila de espera de duas horas. Ou seja, ele perdeu um dia da vida dele na espera de participar de uma experiência. O que você está esperando? Muitas vezes, nós paramos para pensar assim, poxa, tem tanta coisa que a gente coloca num propósito de espera. Né? tem gente aqui que na Black Friday foi na madrugada para a fila da Americanas para comprar bala fine, não vou dizer quem é, mas eu falei para essa pessoa assim, olha, quando tiver vigília na igreja, eu sei o horário para te colocar, porque ela chegou na fila das lojas americanas às três e meia da manhã para comprar o quê? Eu comprei balinha fine, pastor. Eu, Poxa, mas tem um estoque tem então, estoque né irmã agora tem estoque né amém glória a Deus balafine é caro eu sei que eu, tô... eu sei que é isso é Black Friday da balafine vale a pena mas o que acontece ela se preparou para esperar as portas se abrirem né é muito engraçado isso porque a gente está sempre esperando alguma coisa tem gente que espera o fim do ano para ter resultado, se passou, se não passou em algum processo seletivo. e tal. Eu confesso para vocês que eu estava na mão do Senhor, né? coloquei na mão do Senhor, mas o meu coração estava ansioso por aquele resultado, se a gente ia ou não ia se apresentar na ponte. E eu estava esperando publicarem na internet o resultado quando me ligaram, perguntando se eu podia me apresentar na ponte. Fazer lógico. Sim. Né? Enfim, esperar é uma coisa ruim. Mas o que a gente faz enquanto a gente está esperando? O tema da mensagem de hoje é ocupados demais para perceber. E a Bíblia não relata muito bem o que, que realmente estava acontecendo naquele instante. Mas a verdade é que quando Jesus veio ao mundo, não tinha lugar para ele no mundo. A primeira mensagem da mãe dele grávida quase dando luz, é, não temos lugar neste hotel. E vai para uma outra pousada e diz, nós não temos lugar nessa pousada. E aí um cara com misericórdia de uma mulher grávida consegue um lugarzinho lá no estábulo né, para conseguir colocar um casal para passar a noite em Belém. A primeira mensagem que Jesus encontra, que Deus encontra para dos seus filhos, né, da humanidade, é não tem lugar para você aqui. E aí, a gente nunca para para pensar nisso. A gente conhece bem a historinha do nascimento de Jesus, né? A historinha que mudou o mundo. Mas o que será que passou na cabeça daquela comunidade de Belém que depois de algum tempo ouviu dizer que o Deus do mundo, o Deus nasceu na sua cidade. Já, já é para pensar nisso? Que coisa louca. É como se a gente estivesse aqui e alguém falasse aqui, ah, se souberam que semana passada Deus nasceu aqui do lado? Hã? É, aqui numa manjedourinha aqui e tal. Imaginam que não passou na cabeça do dono do estabelecimento, ou da esposa do dono do estabelecimento. Aquele que nasceu, aquela criancinha, era o filho de Deus? Na minha casa? No meu estabelecimento? No meu bairro? Na minha cidade? Eles estavam trabalhando, era noite de muita gente na cidade, as coisas estavam acontecendo. Mas a primeira mensagem que Jesus recebe da humanidade é: não tem lugar para você aqui. E a morte dele, a sentença dele é: não tem lugar para você neste mundo. Aquele que você diz que é, nós não aceitamos, nós não queremos. Não tem lugar para você aqui. E o mundo continua com muitas atividades, com muitas coisas, mas continua esperando. Esperando o quê? Se Jesus voltasse hoje, eu e você estaríamos preparados? Ai, pastor, que Frase clichê. Que pergunta, mas né? todo mundo sempre ouve isso. Mas é a real. Você está preparado para Cristo te chamar? Te chamar para o outro lado da vida? Te chamar para a morte? É aquela coisa assim, aí tu começa, a pessoa começa a ficar com medo, ao invés de ter fé, começa a ficar com medo. Você está preparado? Mas, independente daquilo que eu e você estamos fazendo, nossa vida é esperar pelo retorno do Senhor, certo? Só que, muitas vezes, nós estamos ocupados demais para perceber que Ele tem estado no nosso meio, que Ele tem nos visitado, e nós não damos atenção a Ele. Alguns de nós podemos ter até justificativas de não, de, do porquê não podemos dar atenção ao Senhor. Mas outros de nós, outros de nós não tem. Mas, independente de justificativa, ou de, de ter justificativa, ou de não ter justificativa, nada justifica. Você entende que Deus veio ao mundo por amor de nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus e vai voltar novamente, mas que Ele deixou o seu, o seu espírito Dentro de nós, para agir em nós e através de nós. Quanto de Jesus nós temos manifestado? Quanto de Jesus eu tenho exalado, ministrado? É para isso que nós estamos esperando. Enquanto Ele não vem, eu preciso... Ministrá-lo. Enquanto ele não vem, eu, prefiro, eu preciso proclamá-lo. E eu e você, temos proclamado ou temos vivido cheio de coisa, muito atarefados, e nós não temos percebido que nós não temos proclamado nem ministrado. Eu não estou falando apenas de evangelismo, mas eu estou falando de ser como Jesus. E isso é um desafio muito grande. Principalmente para nós, pais, maridos, que precisamos, sim, ser sacerdotes em nossa casa, temos que ter o controle de todas as coisas e das crianças, o controle das finanças, o controle de tudo, e ainda assim, ser como Jesus. É difícil, não é fácil. É um desafio. Mas enquanto nós estamos esperando, nós precisamos Manifestá-lo. Será que alguém poderia prever que Jesus iria nascer em Belém? Eu, eu, eu fico imaginando que, se fosse hoje em dia, sairia em tudo que era rede social. Mulher dá a luz numa manjedoura, numa cidade, porque não tinha lugar em nenhum lugar, em né, nenhum hotel e não sei o quê e tal. E aí vinha um monte de gente, a virar notícia, mas ninguém fez nada por ela. Só virou notícia. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que está muito pronta para respostas e muito pouco pronto para fazer algo por alguém ou a favor do Senhor. E eu digo isso porque nós, como cristãos, temos uma tendência muito grande também a estarmos na nossa defensiva de por que, que nós não estamos sendo como Jesus ou por que nós estamos é, atarefados demais com as coisas ou, ou, ou então, muito prontos para criticar aquilo que está acontecendo para ser como uma desculpa da nossa inação. O que, que é inação? Inação... É falta de ação. Foi profetizado que nos últimos dias haveria um mover sobre a terra de avivamento. E esse avivamento seria através da igreja, de uma igreja ativa. Uma igreja ativa não em trabalho, uma igreja ativa no Espírito, na autoridade de Cristo. Mas Jesus Cristo, no seu tempo que ele esteve na terra, ele teve que combater algo chamado farisaísmo, ou os fariseus, que são as pessoas que eram entendedores da, da palavra, entendedores da lei, mas que criticavam tudo aquilo que alguém que fazia em nome de Deus acontecer. Abra sua palavra em Lucas capítulo 13. Verso 10 diz assim. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha havia 18 anos. Mantinha doente. Provavelmente era uma mulher possessa, uma mulher carregada de espíritos malignos. né? Então, ali diz a palavra que ela estava há 18 anos, cativa de um espírito maligno que a mantinha doente. E fazia com que ela andava curvada e, de forma alguma, ela podia endireitar-se ou se manter ereta, com a, com a coluna normal. Né? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, ele lhe impôs a mão e, imediatamente, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então, a mulher que estava há muito tempo encurvada, oprimida, opressa por um espírito maligno, foi liberta, curada e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, um fariseu, né, disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Aí o Senhor lhe respondeu, hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que eles estavam fazendo. Jesus faz um milagre na vida de alguém, desta mulher. Mas o fariseu olha para aquilo indignado, porque aquilo que ele fez, ele não deveria ter feito, porque afinal de contas, a lei diz que não se deve trabalhar no sábado. Preste atenção. Aquele fariseu também estava esperando o Messias, só que ele não percebeu que o próprio Deus estava diante dele. Antes disso, ele rejeita a obra, a ação do próprio Deus. O que eu quero ministrar essa noite é que muitos de nós estamos muito entendedores da palavra, mas nós estamos ocupados demais para perceber que, que Deus está fazendo, que Deus está visitando, que Deus está falando. E nós, por conta das nossas atividades, que nós estamos fazendo em favor do Rei, não percebemos a presença do Rei. E isso é tão estranho e tão ruim, porque a nossa motivação é correta, mas a nossa atitude é errada. Vocês estão entendendo? Agora, parar para pensar nas pessoas da cidade de Belém. Será que alguém falou da chegada do jovem casal na noite naquela cidade? Será que alguém indagou sobre a situação da gravidez do jovem, de uma jovem no jumentinho? Será que o dono da hospedaria e da família estavam correndo tanto assim para não poder ajudá-la? Afinal, o pão tinha que estar sendo feito. Né? O pão, na época, era uma coisa difícil de fazer, não era rápido. Tinha que prestar conta de todos os hóspedes. Eu, ent... Eu consigo entender aqueles donos da hospedaria. E eles não perceberam que ali estava o impossível acontecendo. Deus havia entrado no mundo como um bebê. Enquanto isso, na cidade era uma correria. Os comerciantes não sabiam que Deus havia visitado o planeta. O dono da hospedaria jamais teria pensado que havia mandado Deus para um lugar frio. <risos> Aqueles que perderam de, vi de, de, de vista a chegada da nossa majestade perderam para sempre. Não por causa de atos pecaminosos ou de malícia. Não. A cidade de Belém perdeu porque não estava olhando para o nascimento de Jesus. Nos últimos dois anos, dois mil anos, não mudou muita coisa, não é? Todo mundo de um lado para o outro, fazendo alguma coisa. E Jesus nasceu. e Não havia quase ninguém. Não havia ninguém, na verdade, para recebê-lo. Não havia ninguém para lhe dar boas-vindas. Olha, Jesus, bem-vindo à Terra. Não tinha lugar para ele. O cristianismo nasceu numa enorme interrupção. E aí, os pastores de Belém, eles foram acordados impelidos pelo Espírito para irem até lá. Só que eles estavam fazendo alguma coisa. O que, que eles estavam fazendo? O que, que eles estavam fazendo quando Jesus nasceu? Eles estavam cuidando das ovelhas. Era de noite. Ao invés de eles estarem dormindo, eles estavam trabalhando. Mas algo chamou a atenção deles. Qualquer animação seria má notícia. Lobos, Leões, ladrões, tudo podia acontecer ali perto para roubar o rebanho deles. Então, eles tinham que ficar atentos. Mas, de repente, naquela noite, algo inesperado aconteceu. Só porque eles queriam uma noite tranquila não quer dizer que é isso que eles teriam. E essa frase é muito importante para nós. Às vezes, você vai para o seu serviço e você quer ter um dia bom e tranquilo. Mas só porque você quer, não significa que vai acontecer. Às vezes, a coisa que você mais quer é conseguir dormir um soninho depois do almoço no domingo, mas só porque você quer, não significa que vai acontecer. Às vezes, a coisa que você mais quer é ter uma palavra de Deus para ministrar na igreja e ser reconhecido. Mas aquilo que você quer não necessariamente é o que acontece. E os pastores naquela noite, eles só queriam ter uma noite tranquila, mais uma noite tranquila. Mas algo aconteceu e eles perceberam. Lucas 2 diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram com muito medo. Muito medo, eles ficaram aterrorizados. Imagina você tá lá de bônus, você serviço aparece um anjo brilhante. Né? e começa a falar com você. Nós sempre presumimos o pior antes de procurarmos o melhor. Foi bom que os pastores estavam aguardando, senão eles teriam perdido a mensagem, aquilo que está lá no verso 1. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu e você temos que estar com a mesma atitude desses pastores, aguardando mas em alerta, entendendo que aquilo que eu quero que aconteça nem sempre acontece. Só que quando as coisas saem do nossa, da nossa organização, do nosso controle, muitas vezes a gente perde a cabeça. Eu que o diga. A começar por mim, três crianças tem Olha, hoje, hoje foi um dia difícil. Vou dizer, eu vou conversar, hoje foi difícil, não foi fácil. Hoje, para vir para cá, só Jesus na causa. Assim, Senhor da glória, tem misericórdia de mim. E da Fran. Foi difícil? Hoje a tarde foi difícil. Mas preste atenção. Não é porque eu quero ter uma tarde tranquila e boa e um tempo de oração para vir para a igreja ministrar ao Senhor uma... que eu vou conseguir. Não, não dá certo. Entendeu? Às vezes mas eu tenho que continuar perseverante no Senhor. Às vezes, o inesperado acontece. Coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem. Mas tudo, 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 tudo vai cair na primícia dessa palavra de hoje. O que, de fato, nós estamos esperando? E, enquanto esperamos, o que, de fato, vale a pena? Tem gente que espera... Um ano, dois anos para ver a continuação de um filme que vai sair. Para ver a continuação de um seriado. Né? Para conseguir entender o que vai acontecer. Na... Tem gente que espera uma vida inteira para conseguir um carro. Tem gente que espera uma vida inteira para conseguir uma casa. Tem gente que espera uma vida inteira para conseguir casar ou ter um filho. Tem gente que espera uma vida inteira para ter um título. Enfim, o que, que você espera? Nessa espera, o que, que vale a pena? Hoje em dia... Jesus recebe esse mesmo tipo de tratamento. Ele é uma pessoa que veio ao mundo e o mundo o rejeitou. A primeira notícia que ele tinha era não tem lugar para você. No seu, na sua espera de Jesus voltar, tem lugar para ele aí? <risos> na sua casa, tem lugar para o Senhor? E agora, o mais difícil, durante o tempo do seu dia tem lugar para o Senhor ou só quando a coisa realmente é apertada que a gente dá tempo para Ele? Jesus vai de coração em coração pedindo para entrar. Às vezes, Ele é bem-vindo. Alguém abre a porta do seu coração e convida para Jesus ficar. E para aquela pessoa, Jesus dá uma grande promessa. Na casa do meu pai há muitas moradas, João 14, 2. Mas nem sempre as portas estão abertas. Algumas vezes as portas são fechadas para Jesus. Ele bateu antes de nascer em alguns lugares. E alguns lugares diziam, não tem lugar para você. Então alguém deu um lugar para ele lá no fundo, no canto. lá no né? Hoje em dia seria... Como é que é o nome daquelas casinhas que ficam atrás da casa? Edícula. Lá numa edícula, não é na sala principal. Nós abrimos espaço para eles em nossos corações e Ele reserva espaço para nós na Sua casa. Agora, enquanto nós estamos esperando Ele voltar, Aquilo que mais nós precisamos fazer é manifestá-lo. E, muitas vezes, nós não temos tido tempo para manifestá-lo. Nós estamos na época de Natal. E a época de Natal, entre outras coisas, é a época que se celebra a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que envolve o Natal, até mesmo as lendas, são baseadas no amor ao próximo, no dar a vida ao próximo, no entregar presentes ao próximo. Os três reis magos, ou os três pastores que estavam naquele dia, eles entregaram presentes a Jesus. Na noite de Natal, nós entregamos presentes às pessoas. Tudo que é feito no mundo com base no Natal é baseado no cristianismo, no nascimento de Jesus Cristo. E esse é um tempo em que o mundo para para lembrar que, na cidade de Davi, um dia nasceu Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E o Marcos Lucado coloca algo muito, algo muito importante. Se a nossa maior necessidade fosse a de informação, Deus teria nos dado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Mas já que a nossa maior necessidade é a de perdão, Deus nos enviou um Salvador. E Ele se tornou como nós para que nós pudéssemos se tornar como Ele. Os anjos ainda cantam, a estrela ainda chama porque um filho nos foi dado, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Isaías 9, 6. E a é este Jesus, que morreu e ressuscitou, que subiu aos céus, que deixou o Espírito Santo sobre a terra e que vai voltar para nos salvar, ele te diz, pare de esperar por mim. Eu em você sou a esperança da glória. Pare de esperar por mim. Eu em você sou a esperança da glória. Preste atenção. Olha para mim agora. Para algumas pessoas, ouvir a palavra pare é difícil. Porque a pessoa tem muita coisa para fazer Muita coisa para organizar, muita coisa para deixar arrumado. Pergunta isso para uma dona de casa à véspera de uma festa que vai ter na casa dela. Ela está preocupada com tudo. Ouvir uma palavra, pare, é complicado. Pergunte para um comerciante se ele ouviu uma palavra, pare, de trabalhar, né, de, de vender, de fazer as coisas perto do Natal, se é fácil e tranquilo para ele. A época da vida, da, do ano que ele mais... Vende, ele trabalha e ele tem que trabalhar para arrecadar. Vocês estão entendendo? Para um executivo, ouvir a palavra pare, pare de trabalhar para dar um tempo é complicado, porque tempo é dinheiro. Aquilo produz muito. Para uma grande máquina de uma gráfica, por exemplo, existem gráficas no Brasil que só, foram, só param no dia 25 de, de dezembro e 1 de janeiro. A maior gráfica da América Latina que fica em Curitiba só para nesses dois dias. E ela funciona 24 horas por dia. Aquelas máquinas não param. Quando uma máquina tá, dá problema, já tem outra na, na reserva. É uma coisa absurda. As, as máquinas não param de imprimir. São muitas coisas imprimindo. Eu já fui num lugar desse. Você dizer, para, é prejuízo na seta. É tempo, dinheiro jogado fora. Agora vamos para outro estrado, outro extremo. Há pessoas que já estão paradas. Estão só esperando a morte. Há pessoas que não têm mais nenhum tipo de esperança. Não têm o porquê viver. A vida se tornou sem graça. Há pessoas que não têm mais motivação nem para caminhar. Não gostam de caminhar. E daqui até ali é ruim, cansa. Vocês estão entendendo? A gente que não gosta, não, não, não tem o porquê viver. Aí liga uma televisão, aí o que está passando na televisão enjoa, aí pega uma revista, um livro para ler, também enjoa. Tudo é enjoativo, tudo não tem motivo. A pessoa não tem para que viver. Há muita gente assim no mundo. Às vezes a gente acha que não. Eu sou professor. Fim de semestre. Sabe como é que é? Tem um monte de aluno. Tem uns alunos que você conhece, tem outros que você nem imagina que eles existem. Mas na hora de fechar a nota, você vai vendo lá no, 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 aqueles espaços em branco que não, a pessoa não entregou o trabalho, a pessoa não não, não tem nota para dar para a pessoa. Aí tu vai atrás da pessoa e vai falar, ô fulano, <risos> oi, eu sou teu professor, você não vai entregar as coisas. E aí você percebe que a pessoa não teve motivação para fazer e está nem aí. E você que fica preocupado que ela vai rodar, e ela já, já... Eu já rodei. E fica assim, meu Deus, a única coisa que tu faz na vida é estudar e assim, tu estuda desse jeito. Vocês estão entendendo? Falta motivação de gente que não vive, não tem... Não tem sabe? É o outro extremo. A pessoa já está parada, já está estagnada. Mas lembra daquilo que eu falei no início da administração que quem tem justificativa e quem não tem justificativa não importa? Nada justifica. A mesma coisa é aqui nessa situação. Mesmo aqueles que estão trabalhando muito, 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 fazendo muita coisa não param. E mesmo aqueles que estão parados há muito tempo, né? Aquela vida, aquela coisa. Não vai arranjar um emprego, não trabalha. Não, não, não. Ali, oh, cara, tem lugar lá, estão chamando para trabalhar lá, de vitrine, não sei o quê. É, é. Até mesmo esses. De nada adianta. Sabe por quê? Porque a mensagem principal do Natal a gente não entende, a gente só pega o superficial que é Jesus nasceu, é Cristo em vós a esperança da glória e o que importa é manifestar a Jesus, ser como Jesus, nos lembrarmos de como Jesus agiu no muito no pouco, no trabalho no descanso e a época do Natal é sim a época de Pare, reflita sobre sua vida. O que, que está valendo a pena? O que que não está valendo a pena? E é uma época que saiu até um monte de meme na internet sobre isso. Tava tudo bem nas famílias, né? Só que aí o presidente Lula foi solto, aí voltou aquelas brigas de novo de família. Sabe por quê? Porque Natal tem muito a ver com o que o Max Lucado colocou aqui. Porque nós precisávamos de perdão. Jesus nos enviou, Deus nos enviou um salvador. Natal também tem a ver com perdoar e pedir perdão. Perdoar e amar. É uma época que a gente tem que também olhar para dentro de nós e perceber que amar o não amável Perdoar o não perdoável é também ser como Jesus. E Jesus foi, tra foi, foi traído, ele foi levado até uma morte morte de cruz. E aí ele nos lembra que existe ainda uma cruz para a gente carregar. E alguém tem que ceder. Que neste Natal, que neste dezembro, eu e você venhamos a parar para aquilo que realmente importa, a fazermos aquilo que realmente importa e perdoarmos como Jesus perdoou, amarmos como Jesus amou e vivermos como Jesus viveu. Que nós tenhamos tempo para Ele, que nós não estejamos ocupados demais para perceber que Ele está falando conosco, que Ele está agindo, e que nós não estamos correspondendo. Agora, falando um pouco sobre igreja, eu confesso para vocês que eu fico um pouco ansioso com relação à situação da ponte. Não a inauguração da ponte, mas a situação da ponte como um todo. E não pela ponte, mas pela profecia que está sobre aquela ponte. Certa vez, uma vez eu vi na internet um vídeo que era o que você faria se você descobrisse o tempo da pessoa ao seu lado. E aí mostra uma pessoa caminhando na rua e um tempo diminuindo. Entende quando está o tempo voltando assim, até, tipo, 10, 9, 8, 7, 1, 1, morre, 0, a pessoa morreu, era como se a pessoa tivesse o poder de ver quanto tempo de, de restava na vida de cada pessoa. Vocês estão entendendo? Isso mudou, mudou completamente a vida daquele cara que estava tendo essa visão. Ele conseguia ver quem estava quase morrendo, quem ia sofrer um acidente e tal, estava tudo bem, mas aí podia cair uma coisa em cima da cabeça da pessoa e morrer. Então, ele conseguia, só pelos números que estavam mudando em cima da cabeça das pessoas. Por quê? Porque estava mostrando que o tempo estava acabando. Eu fico um pouco, assim, ansioso com relação à ponte, porque o senhor falou, acho que uns 14, 15 anos atrás, que o tempo de restauração da ponte é o tempo de restauração da igreja na cidade. E agora vem várias questões na minha cabeça. E ainda o senhor nos colocou lá para nos apresentarmos e tal. E eu fico pensando. Meu Deus, será que a gente está dando valor para isso? Será que a gente está se preparando para isso? Porque é um anúncio. É como se algo fosse realmente mudar e eu estou ainda com expectativa do que vai acontecer. Vocês têm entendido o que eu estou querendo dizer? E eu não sei o que vai acontecer. E aí que é o jogo. Deus mostrou, Deus fez. Eu posso olhar para trás e dizer, Senhor, em teu nome, nós viemos aqui várias vezes, nós temos nesse lugar, um altar de oração, uma torre de oração, a minha igreja tem vindo aqui várias vezes orar e tal. Mas será que é o suficiente? Será que foi o suficiente? Eu não sei. Sabe qual é a palavra de Deus para mim nesses dias? É a seguinte. Para. Espera. E hoje de manhã, o Senhor me deu esse Lucas 13, e vou terminar com esse texto, que fala assim, no verso 6. É uma parábola que não tem uma continuação e que tem vários tipos de interpretação. Uma parábola que fica no ar. E fala assim. Então, contou esta parábola. 13, 6. Então, Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la? inutilizar a terra ou, em outras palavras, por que deixar isso aqui ocupando espaço se eu posso colocar algo melhor no lugar? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. E acabou a parábola. Sabe o que significa? que, às vezes, às vezes, é necessário a misericórdia de alguém por nós para que nós não sejamos cortados. Se Jesus te visse hoje, voltasse hoje, ou te analisasse hoje, ou me analisasse hoje, né? que frutos nós daríamos a Ele? Eu, como uma árvore, como uma videira, que fruto eu tenho a mostrar para Ele? O que eu fiz, Senhor? Entende? Se Jesus fosse, a, na sua vida hoje, perguntar para você, fulano, fulano, não vou dar nomes aqui, mas se fosse perguntando, quais são os seus frutos? Já faz três anos que eu te vejo, te vejo na igreja. Faz três anos que eu te vejo por aqui. Quais são os seus frutos? Corta, joga fora. Mas alguém diz, não, eu vou adubar, eu vou melhorar tudo em volta, Espera daqui a um ano. Se não der fruto, corta, joga fora. Eu e você somos muito rápidos em dizer, corta, joga fora. Mas quando é conosco, a gente tem medo. Assim, essa parábola fala muito ao meu coração, dizendo que não adianta eu querer abraçar o mundo e querer fazer a minha vontade ou querer julgar pela obra exterior de cada um. Deus vê e sonda o coração. E, com relação à ponte, está no controle de Deus. Eu estou olhando para o fruto, eu estou olhando para, para, para a situação né, da vida como um todo, de que, o que aconteceu, eu não estou vendo nada de, de novo, eu não estou vendo nada, mas o que Deus quer dizer para, para, espera, confia, você vai ver. Que nesse Natal, né, nessa, nesses dias que antecede o Natal, nós venhamos a ser como Jesus. Que nós venhamos a fazer aquilo que vale a pena. Que nós venhamos a ter tempo de perceber aquilo que Deus está fazendo e falando. Coloque-se de pé no seu lugar. Senhor Jesus, eu te apresento a igreja nessa noite. E te peço a Deus que neste fim de ano, nesse dia 15 de dezembro, faltando exatamente 14 dias e algumas horas para pronto ser inaugurado, faltando 15 dias para o Réveillon, onde nós vamos estar aqui nesse altar te adorando, Senhor. Faltando 15 dias então para a restauração da igreja nessa cidade. Que nós venhamos estar atentos, Deus, com o um coração esperançoso, assim como aqueles pastores naquela noite em Belém, para estarmos, sermos surpreendidos pela Tua visitação a qualquer instante, Senhor. Deus, que nós não estejamos correndo de um lado para o outro, querendo ajeitar as coisas, querendo correr contra o tempo perdido, ou querendo recuperar as coisas. Deus, que o nosso coração esteja em Ti, que o Senhor venha nos perdoar os pecados, que o Senhor venha lavar a nossa vida dos nossos pecados, Deus. E que cada um aqui possa perdoar seus maridos, suas esposas, seus filhos. Até mesmo seus ex-cônjuges que já não estão mais juntos. Que haja perdão, Senhor. Que haja restauração no coração no relacionamento de pais aos filhos e de filhos aos pais. Pai, a Tua vinda ao mundo foi para trazer amor sobre a terra. E que nós venhamos a manifestar o Teu amor uns com os outros. Que nós sejamos tardios em estarmos irados, irritadiços mas que nós vamos a ter mais paciência uns com os outros e que o verdadeiro sentido do Natal que é o amor de Jesus Cristo possa ser vivido nesta igreja possa ser vivido também Senhor no dia da apresentação da ponte onde nós iremos manifestar o teu nome também Pai nós tomamos posse desde já de salvação naquele lugar de salvação naquele ato e entregaremos a ti Senhor a ponte em tuas mãos como um verdadeiro aqueduto de um rio que veste do trono de Deus que vai trazer vida vai trazer água limpa a todo o continente Senhor, nós entendemos que esse dia está chegando a obra é tua e não nossa que o nosso trabalho seja descansar em ti enquanto o Senhor opera e trabalha abençoa cada um de nós nessa noite abençoa cada pastor, cada filho de pastor cada diácono e seus filhos os intercessores, cada ministério abençoa Senhor e prepara o nosso coração para os próximos dias que estejamos abertos ao teu mover ao que o Espírito Santo vai falar abençoa a pastora Lu que vai fazer xabá amanhã nessa semana Deus eu clamo a ti para que as últimas palavras de 2019 sejam praticadas e ouvidas por nós para começarmos 2020 na dupla honra na glória da segunda casa, no novo tempo que é teu-se.
1: É, está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.
0: Nós te louvamos, Senhor, porque independente das circunstâncias, Tu és Deus, Tu eras, és e sempre há de ser. Tu és imutável, Tu és o nome sobre todo o nome. E nós estamos aqui porque nós chamamos. Cumpra em nós o Teu querer, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia.